0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عباس هستم و در این پادکست ها سعی میکنم نکاتی کاربردی رو درباره سلامتی و طب اسلامی عرض کنم و امیدوارم که شما با عمل به این مطالب سلامت و شاداب زندگی کنید منابع من هم عمدتا روایاتی است که در زمینه سلامتی و طب در کتب معتبر شیعه ذکر شده در جلسه قبل اهمیت تب رو و اهمیت دانستن تب رو برای همه افراد و اهمیتی که اسلام به تب داده و اینکه ما باید در مسائل علمی این شکلی رجوع کنیم به سازنده و خالق بدن انسان خالقی که ما بیماری ها، صور فلکی، گیاهان تمام مسائلی که دوره بر مایه اون خدا خلق کرده و همون خدا گفته یا از این بدن به این شکل استفاده کن اون گیاهی که من خلق کردم اون به درد فلان بیماری شما میخوره. اون گیایی که خلق کردن به درد شما نمیخوره اونو رو مثلا فرض کنیم که داریم خداوند بعضی از بیماری ها رو از یهود برداشت چون برگ چوگندر رو میخوردن خود چوگندر رو به حیواناتشون خدا میگه من این چوگندر رو ریشه چوگندر رو واسه شما خلق نکردم من برگ چوگندر رو واسه شما خلق کردم اما متاسفانه امروز برگ چوگندر مسفش به شدت پایینه در بین ما اما خود چگندر رو رفتیم قشن می کاریم شیرش رو می گیریم می شکر رو قند سفید و همه داریم استفاده می کنیم متاسفانه قبل از که بخوام بحثم رو شروع بکنم بحث این جلسه های شروع بکنم یک نکته رو باید متذکر باشم و خواهشی که دارم سعی بکنیم توی این زمینه تحقیقی بکنیم اونمی که یافته های ما از هستی چقدره؟ ما چقدر از این دنیا های ما چقدره؟ اگر بخوایم یک تاسوی بین این دو تا ببندیم یعنی بگیم ما چقدر میدونیم از هستی؟ ما چقدر میدونیم از یک میوه یک میوهه که ما میذاریم جلو خودمون چقدر از این میوه میدونیم؟ چقدرش رو نمیدونیم؟ اگر یک تحقیقی بکن توی زمینه متوجه میشین که نادانسته های ما خیلی بیشتر از دانسته های ما نه تنها بیشتره، نادانسته های ما فوق غیر قابل مقایسه است با دانسته هامون، تحقیقی انجام شده بود چند سال پیش. یه تکی از یک سری میوه‌های رو برش زده بودن. اینا رو برده بودن انواع آزمایشات رو، انواع تحلیل‌ها رو روش انجام داده بودن. چقدرش مثلا چند درصدش آبه؟ از این چند درصد مایع خشکش چند درصدش از کنم خدمتتون که مثلا پروتئینه، چقدرش ویتامینه، چقدرش مثلا قنده، انواع های مسائل مختلفی که ما از این گیاه میدونیم چند درصدش رو نمی‌دونیم. بر که کردن دیدون مثلا ما ناآشنامون، نساد به دانستاهمون یک در هزار تقریبا. شاید هم بیشتر. تازه جدا از این مسائلی که میدونیم، شد مباحثی باشه که اصلا فکر بشر بهش نرسیده. مثالش رو از کنم، یک روایتی رو من خوندم یک بار برای خودم خیلی ایجاد سوال کرد. و این روایت اگر بهش فکر بکنیم، تحقیق بکنیم و بررسی بکنیم، مطالب خیلی زیادی داره. روایت اینه: العلم سبع و اشرون حرف. هم. علم کلاً 27 بابه، 27 حرفه، 27 قسمته. فجمی اوماجات به رسول حرفان تمام انبیا و تا همین الان یعنی تا زمان پیغمبر خاتم تمام انبیا که اومدن کلا دو حرفش رو آوردن تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن 25 باب علم دیگر رو میخوام باز بکنم علومی که ما اصلا بهش فکر نکردیم خیلی ادعای بزرگیه میخوام یه ادعای بالاتر از این بکنم میخوام ادعا بکنم چیزهایی همین الان در تب اسلامی هست که هنوز بشر از اونا بوی نبرده و اینو اثبات میکنه و اینو الان مطالبشون میاره و با هم دیگه مرور میکنی قبل از اینکه بخوام اینو بگم یک آیه از قرآن رو میخوام تلاوت بکنم خدمتون خیلی آیه قشنگیه آیه اینو میگه میگه یا آیه های لذی نآمنو بالله و رسوله ولکتاب لذی نزل علی رسوله خیلی مهمه خطاب به این آیه به اهل ایمانه میگه یا ایها الذين امنوا یعنی خطاب با کفار نیست یا ایها الذين آمنو؟ آمنو، ایمان بیارید شما که ایمان دارید چجوری جوری بعد ایمان بیارید خیلی وقتا ما دین رو شاید خلاصه کردیم در همین نماز یعنی ما شاید خیلی وقتا متاسفانه ته دلمون فلان حرف مثلا فلان شخص رو که یک سری تحقیقات خیلی مثلا فرض کنین که من میگم جزئی شاید صد سال تحقیق باشه چرا میگم جزئی؟ چون نصده به اون علومی که خالق انسان داره خیلی اصلا قیل قابل قیاس باشه حرف یک مثلا فرض کنین دانشمندی رو عرجهیت میدیم به حرف اماممون اون کسی که علم الهی داره اون کسی که دست نخونده اون کسی که علمش مستقیمن از خالق انسان ایمان بیاریم به خدا یک قسم ایمان اینه که ایم در بحث اقتصادمون، در بحث اجتماعمون، در بحث تب در بحث سلامتیمون همه رجوع بکنیم به مسائلی که اهل بیتمون فرمودن. خب وارد بحث مقدمات تب میخوام بشم. یک دسته بندی خیلی مهمی اول باید بدونیم در بحث تب. ما تب رو میتونیم به دو دسته خیلی خیلی مهم تقسیم بندی کنیم. این که میخوام بگم بحثم فقط بحث تب اسلامی نیست، این کلیته تب به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت تب کلگر که بهش میگن حالی یه تپ به جزءنگری که بهش میگن ریداکشنیسم فرق این دو تا چیه برین یک زمانی بود یک شخصی به کل بدن بود یعنی یک نفر مشکل روحی داشت سردرد داشت دل درد داشت پا داشت هر مشکلی که تو هر قسمت بدنش داشت میرفت به همون طبیب مراجعه میکرد اون طبیع بر اساس یک سری شاخصه های کلی اون افراد رو درمان میکرد اما بعد اومدن طب مولکولی رو جایگزین کردند. طبیبی که اومد با ملکول و قسمت های ریزه بدن سر و کار داشت و اونا رو مورد بررسی قرار میداد. بعد چند وقتی دیدن نه مسائل خیلی پیچیده است، مسائل خیلی زیاده. تو این جزئی که ما رفتیم خیلی سخته که یک نفر بخواد حائز کل اینا بشه. گفتن خب یه خود تخصصیش بکنیم. بگیم از گردن به بالا یک پزشک، از گردن به پایین یک پزشک. بعد چند وقتی دیدن نه مسائل خیلی پیچیده تر از این حرفا. گفتم خب بازم جزئی ترش می‌کنیم. بیاین بگیم گوش حلق بینی یک پزشک، مثلاً چشم پزشک یک نفر باشه. کنم دندان من یک نفر دیگه باشه دیگه دندونپزشک مثلا به چشم کسی کار نداشته باشه چشم پیزش که هم دندون کسی رو نکشه هر کسی تو مسائل تخصصی خودش باز جلوطرف رسیدن نه مسائل بازم خیلی بیشتر از این اینقدر وسیع و گسترده این علوم که ما نمیتونیم به همه اینها برسیم یک نفر نمیتونه حائز کل اینها بشه زمینه این که تصمیم گیری در درمان جامعیت میخواد یعنی اگر قرار باشه یک نفر بخواد تو یک مسئله ای اظهار نظر بکنه باید جامعه اون مسائل باشه گفتن خب بازم تخصصیش میکنیم در چشم یه نفر بشه مثلا متخصص شبکیه یکی بشه متخصص قرنیه یکی متخصص انبیه هر کسی متخصص یک قسمتیش بشه همینطور رفتن جلو اما بعد چند وقت به یک بنبسط رسیدیم در خیلی از بیماری ها بود مثلا فرض کنیم ما در بیماری مثل حساسیت دیگه میرسیم به بنبست وقتی که میرس میگه مثلا فلان دارن رو میرن میرن جوری میگن آه حساسیت تموم شما فقط میتونی داروهای زده حساسیت بخوری درمانی برش نیست یا در بعضی از سردردا میگن میگرن تموم شد شما در میگرن مثلا اینکه خیلی راهی نداری درمان کامل نداره چطوره که این بیماری ها در طب رسومی درمان کامل داره چطوره که اصلا یک میگرن در طب کلاسیک و نوین یک بیماریه اما در طب اسلامی چندین بیماریه یعنی انواع سردردهای میگرنی ما داریم نسبت به مکان، نسبت به زمانی که اون اتفاق میفته، نسبت به حالاتی که اون فرد داره، انواع مختلف میگرن داری و اونا همه درمان دارن. نقطه در بحث خود کلنگری و جزءنگریه. ببینیم ممکنه یک نفر، ببین شما نمیدونم با طب سوزنی ممکنه خیلی از بینندگار ما آشنایی داشته باشن. یک نفر سردرد داره، ممکنه در طب سوزنی برن به زانوش سوزن بزنن و سردردش خوب بشه. ممکنه ریشه سردرد این از یه چیز دیگه باشه. حتی همیشه ممکنه بدن نباشه. ممکنه ریشه سردرد این فرد در عالم روحیش باشه. یعنی لازم باشه یک فردی که اصلا جامعه هم به بحث سردرد و بحث فیزیکی هم به بحث روحانی اون فرد بخواد اظهار نظر بکنه. ممکنه نه از مسائل دیگه بدنش باشه ممکنه نه از مسائل روحیش باشه ممکنه به خاطر شرایط قرارگیری سوبر فلکی باشه. واقعا این هست. یعنی آماری که ما داریم آماری که جهانی هستش سردرت های میگرن افرادی که میگرین داره الان به میتونن دقت کنن در وسط ایام قمری یعنی در وسط ماهای قمری بیشتره ممکن اصلا سفر فلکی باشه چطور میخواد اون دکتر و اون شخصی که اینقدر جز شده اینو متوجه بشه یک مثال خیلی جالبی که برای خود من پیش اومد و البته خیلی کم پیش میاد این مثالی که دارم میزنم اما واقعا عجیب بود این بود که یک مریزی داشتم اومد و اظهار کرد که من مثلا 5 ساله 6 ساله که داره بیناییم کم میشه هر روز که میگذره این بینایی داره کمتر میشه چشام داره کم سوتر میشه انواع پزشکای متخصص چشم رو رفتم و پزشکای خیلی خاصی رو اسم بود که پیش اونا رفتم خیلی آزمایشات مخصوصی انجام دادن انواع آنتی بیوتیکا و داروهای مختلف رو استفاده کردن و سر به من گفتن که شما یک ویروسی هست در چشمت یا یک باکتری هست در چشمت که ما نمیدونیم ناشناخته است و این داره هر روز بینایی تو رو کمتر میکنه. خیلی مسئله پیشیده بود. این مواقع من ذهنم رو خالی می از تشکی دیگران. گفتم خب شما از اول با هم شروع کنیم. یک فرم حالیه کامل ازش گرفتم شما حتی در تو بحث حاضمه. توی بحث حازمه دقت کم دییم که ایشون تکرار ادار هم داره. یا خشکی دهان هم داره، یک سری علمه دیگه گفتم شما آزمایش خون کامل گرفتی تازگی یا گفت نه مثلا شو چهار سال نگرفتن ایشونو ازشون خواهش کن برای یه آزمایش قند بگیرن بعدا متوجه میشن اصلا دیابت داره یعنی مسئله به این سادگی اینقدر اون پزشک تخصصی نگاه میکرده به بحث چشم اصلا فراموش کرده بوده که ممکن این اشکال از یه جا دیگه باشه مشکل از دیابت باشه که به چک زده باشه کل نگری و جزنگری نگری لبش تو همینه اصلا نوع که درمانی جزء نگر با کل نگر متفاوته این در بحث تشخیصش بود. بذار تو بحث درمانم یک مثال خدمتتون عرض کنم. یک مسئله ای که خیلی ها باهاش سر و کار دارن، مخصوصا خانم ها، بحث کم خونیه. امروز خیلی زیاد شده. در طب جزءنگر وقتی یه نفر میگن کم خون، یعنی مثلا فرض کن گلولهای قرمزش مثلا آر یا هماتوکریتش یا هموگلوبینش اینها پایینه. بعد تو پزشکی بهش چی میدن؟ چه درمانی براش دارن؟ میان مولکول آهن رو بهش میدن یا اسید فولیک مثلا بهش مینفول بهش اینطور. خب اون فرد این حجم آهن رو می‌خوره یک مقدارش جذب میشه از اون مقدار زیادی که وارد بدن شده یک مقدار زیادش هم دفع میشه خیلی وقتا مدفوع افرادی که دارن قرص آهن می‌خورن سیاه میشه این اکسید آهن رو دارن دفع میکنن این باعث میشه که تا یه حدی کمخونیش برطرف میشه اما جهاز هضمش برای اینکه مسمومیت ایجاد نشه نسبت به جذب آهن حساس‌تر میشه آداپته میشه سعی میکنه جذب آهن رو بیاره پایین بعد چند وقت فرد میگه خب الحمدلله بهتر شدم وضعیت کمخونی بهتر شد میذاره کنار حالا اون بدنی که با دارو آهن به خودش رسونده الان میتونه از غذاهای عادی از همین گوشت قرمز و این آهن رو جذب بکنه خیلی جذبش کمتر شده پس بعد از مدتی دوباره احتیاج پیدا میکنه به همون داروی آهن داروی شیمیایی آهن دوباره اون اونو مصرف بکنه بعد چند وقت که اونو مصرف کرد دیگه اون دارو بهش جواب نمیده. باید داروی قوی‌تر مصرف بکنه. هی hey, داروهای قویتر و قویتر برای اینکه این کمخونی رو برطرف طرف بکنه و دائم هم وابسته است به همین داروی شیمیایی. البته بگم این تفکر جزء نگار صرفا تو داروهای شیمیایی هم نیسته. حتی ممکنه از همکارای من هم با همین تفکر بیاد. یعنی خیلی وقتا دیده میشه یک شخصی مراجعه میکنه به یه طبیبی به یه حکیمی و میگه من کمخونی دارم. مثلا بهش عدس رو تجویز میکنن. چرا چون عدس آهنش بالایه یا اسفناج رو تجویز میکنن چون اسفناج آهنش بالایه خب این هم مثل همون داری شیمیاییه یعنی شما حجم آهن زیاد وارد بدن اون فرد میکنین در کوتاه مدت اون بیماری کمخونیش برطرف میشه این میشه سیستم درمانی در طب نگه. تب کلهگر چی میگه طب کلهنگا میگه پنج نفر میشینن پای یه سفره هم یه غذا رو میخورن اما یکی کمخونی داره یکی اصلا پرخونی داره خیلی وقتا پیش میاد من این مثال برای یک خانم آقایی می زدم که اومد رو میگفت من انواع داروی خون رو واسه همسرم خریدری کردم این خانم من دائم کم خونی داره گفتم شما که خیلی پرخونی گفت آره من همش میدم خون میدم و فست میکنم و حجامت میکنم که این حجم خونم رو کم بکنم گفتا شما میلی بیرون غذا میخوری یا خونه غذا میخوری گفت خونه گفتم هر دو یه قزار میخورید دیگه گفت بله گفتم چطوریه شما اینقدر پرخونی شونید کم خونه حجم آهن اونقدر مهم نیست مهم جذب و اگر من طبیب تونستم و سنتز آهن رو در بدن بالا ببرم درمان کرده ما به این میگیم درمان نه اینکه که صرفا آهن رو به بدن بدیم اون وقت دیگه احتیاج نیست دائم دارو بخوره و سنتز آهن در بدن میره بالا تموم اون فردی که خودش بدنش جذب آهن داره و همونجوری ادامه میده زمینه که خیلی از عوارز اون داروهای خون رو هم لازم نیست متحمل بشه توی بحث تب کلنگر دیگه از اینکه از طب جزءنگر میخوام جدا بشن میخوام وارد بحث تب کلنگر بشم چون تب اسلامی یک مدلی از تب کلنگره پس ما دیگه به طب جزءنگر کار نداریم در تب کلنگر باز دو مدل داریم نمیتون میگیم دو مدل تب کلنگر داریم ولی بعضی وقتا مکاتب درمانی با شیوه های درمانی خلط مبحث میشه و اشتباه میشه این اصطلاح رو هم یاد بگیرید ما بعضی وقتا یک مکتبه درمانی داریم بعضی وقتا یک شیوه درمانی داریم بذارون از کنم مثلا ما یک مکتب درمانی داریم طب سنتی مثلا چینی یا یه طب هندی داریم بهش میگن آیورودا این میشه یک مکتب درمانی حالا یک سری ش... یا مثلا طب اسلامی طب اسلامی یک مکتب درمانی طب سنتی ایران یک مکتب درمانی اما یک موقع یک شیوه های درمان داریم شیوه های درمان مثلا چیه مثلا طب سوزنی شیوه ای از درمان در مکتب طب چینی مثلا فرض کنیم هجامت یک شیوه ای از درمان در طب سنتی ایرانی یا در طب اسلامیه. اون مکتب اگر میخواد حتی مکتب طب نوین یک مکتب درمانیه مثلا فرض کنیم جراحی یکی از شیوه های درمانی در طب کلاسیکه مکاتب درمانی یکی از نکاتی که دارن نسبت به شیوه های درمانی باید از خلقت شروع بکنه یعنی تمام مکاتب درمانی باید اول بتونن جز جز بدن انسان رو تحلیل بکنن. در تب کلاسیک مثلا که گفتیم یک مکتب درمانیه، درسته که جز نگره میاد جز ای بررسی میکنه میگه بدن انسان ساخته شده از مثلا سلولها، از دیان ای، از پروتئین، باز همین پروتئین ساخته شده از مثلا آمینواسیدها، بعضیش اسنشیال بعضیش نان استنسیشن. خلاصه شروع کرد جز میکنه تو این قسمت. تب سنتی ایران میگه بدن انسان ساخته شده از چهار جز: آتش و هوا و آب و خاک. بعضی از مکاتب درمانی مثل آیورودا جدا از این چهار قسمت بحث اتر همون انرژی رو مطرح میکنن میگن بدن ساخته شده از این اجزا و انرژی بعضی از مکاتب مثل بعضی از مکاتب انرژی درمانی که کلا میگن اتر یعنی فقط انرژی بود و بقیه از انرژی درست شده طب اسلامی هم برای خودش ارکان داره ارکان طب اسلامی کاملا مجزا از بقیه مکاتب درمانی و وجه تمایز و یکی از امتیازات بسیار فوقلاده تب اسلامی در ارکانه که متاسفانه به این موضوع کم رسیدگی شده در بحث کلنگری بدن از چند قسمت تقسیم شده اول میگیم تب تب برایندی از ارکان که حالا ارکان یعنی قسمت هایی که همون مثل آتش هاب و آب خاک قسمت هایی هستش که بدن انسان از اون ساخته شده میگن اینها با همگی برایندی رو ایجاد میکنه بهش میگیم ما سم ما یه چیزی درست میگیم ترشی با غذا میخوریم توی ترشی فلفل هم میذاریم تو ترشی نمک هم میزنیم که شوره بلی تهش بهش میگیم ترشی چرا درسته که توش نمک داره تندی داره همه اینا رو داره اما ترشی غالب بر بقیه است پس ما بهش میگیم ترشی دقیقا توی طبع هم همینه ما تمام ارکان رو در بدنمون داریم برایند اینا یکی از اینا ها اگر قالب میشه ما اون رو در نظر میگیریم مثلا شیرینی هم همینطور تو شیرینی نمک هم داره تو بعضی ها سرکه هم می‌زنن یا مثلا خمیر ترش می‌زنن آخرش که این کیک پخته میشه بهش میگن شیرینی چرا چون شیرینی قالهه بربقی است به این میگیم تب فعلا میخوام این جلسه با اصطلاحات کم آشنا بشیم پس تب کلنگر و جزیگیر خدمتون عرض کردم فرق مکاتب دمانی و شیبه های دمانی هم خدمتون عرض کردم بحث طبع رو هم علا خدمتتون کردم برایند اند که سازنده بدن هر فردی هست رو بهش میگن طبع. بدن انسان طبع داره همه چیزهایی که توی دنیا هم هست یک طبعی داره مثلا فرض کنیم میگیم گوشت گوسفند طبعش دمه حالا هنوز دم و اینا رو بعدا میرسیم طبعش گرم و تره اگر من این رو بخورم در بدن من باعث ایجاد یک قوایی میشه حضم اون چه برایندی در بدن من ایجاد میکنه بهش میگن قوا پس ما میگیم طبع مال بدن انسان و مال تمام بقیه چیزهای تو این دنیاست بعد از اون استفاده از اون باعث ایجاد یه قوایی در بدن میشه ذهنی که بگم تب مختصر میگم تمام چیزها تمام خوراکی ها حتی رنگ ها طبع دارن نگاه کردن به بعضی رنگ ها خاصی رو در بدن انسان قوای خاصی رو در بدن انسان بالا میبره حتی آب و هوا طبع داره حتی سوبر فلکی طبع دارن فصول مختلف طبع دارن خیلی جالبه براتون خیلی وقتا افرادی که همکاری می‌کنن مثلا وقت رو تنظیم میکنن که بیمارا مراجعه بکنن معمولا یک حرفی رو بعد از یک ماه دو ماه به من می‌زنن میگن چجوریه که یک روز همه میان مثلا مشکل معده دارند یک روز همه میان پا دردن یک روز همه میان سر دردن انگار مردم با همدیگه هماهنگ کردند که سر یک تاریخهایی به خاطر یک سری بیماری خاصی همه مراجعه بکنن تو یک سری از فصول یک سری طیف خاصی از مریض ایجاد میشه به خاطر طبع فصله به خاطر تبع صبر فلکیه به خاطر تبع حتی میوه ها و خوراکی های اون فصل میتونه ایجاد بشه تا همینجا خدمتون ارز کردم جلسه آینده باز بقیه بحث درمان و پیشگیری رو در طبع سنتی و طبع اسلامی خدمتون ارز خواهم کردن